0: Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio do Vice do Terror, nesta sexta-feira 1 de outubro de 2021. A gente vai começar a falar sobre filmes de terror nessas sextas, e você tá aqui, você deve saber, você acompanhou nossas redes sociais, e esse vai ser um projeto que vai durar todo o mês de outubro. Então a gente vai ter os podcasts normais nas segundas e nas sextas no filme de terror. E hoje a gente vai falar sobre ela. Estamos aqui com ela, nossa nova convidada, a bruxa de Blair. <risos> mas, mas será que ela
1: tá aqui mesmo ou a gente só escuta ela?
0: Vamos ver. Será? Será que tem bruxa mesmo? Você vai descobrir até o final do podcast. Uh, mas antes... Você já sabe, né? Você que tá ouvindo. Se você gostou desse vice e você acha que aprendeu alguma coisa com o que a gente ia falar aqui hoje, manda pra alguém que você acha que vai curtir. Ou se você não curtir, manda essa maldição pra pessoa sentir o terror. <risos> não, mas manda, sério. A gente, a gente diz toda vez né, nos episódios que está nas suas mãos você é quem tá ajudando o vice a chegar em mais pessoas. Então, para trazer mais conteúdos legais, Pra trazer mais coisas legais como vai ser essa onda de filmes de terror nesse mês de outubro mande pra alguém, manda pra uma pessoa pelo menos, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro, então e aí, ajude a espalhar essa, essa maldição dos filmes de terror e brincadeiras eu à parte ou não eu sou vamos lá falar mulher. da Bruxa de Blair Tu
2: muito apresenta a gente, só esqueceu, né? Fica legal, vocês gostaram? Ficou, ficou, foi engraçado. A Acho gente não se apresentou um assim. não, né? É, não, não, se
0: apresentou não, apresentou não é, mas... Ah, então, tu gente, tu só o quarto mesmo. perdão. <risos> <risos> ah, e antes da gente começar a falar da bruxa de Blair, eu sou o Lanardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Gente,
1: eu nem falei se tava tá assim, não.
0: Ah. Ah.
2: calma calma calma
1: ai ai oi gente ah, muito
2: bom ai Ai. ai deixe, deixe.
0: Bom. e agora só pra explicar uma coisinha antes. Matheus, que ficou encarregado de trazer os filmes de terror aqui. Então,
2: Então gente, é, a gente tá com um projeto a longo prazo de... Eu não vou dar spoilers, não. Mas, assim, vai durar até dezembro. E eu fiquei encarregado com os filmes de terror é, pra trazer, não por nada demais assim... Mas a gente tem duas pessoas que são muito medrosas e uma que é mais ou menos. Aqui nesse podcast. Aí assim, é, é, eu, eu fiquei de trazer, porque eu acredito que eu tive um pouco mais, assim, não muito, mas um pouco mais de contato com o filme de terror do que Léo e Ana. E aí assim. É, Ana é, é Ana.
1: Assim, mas ok. É Essa personalidade
2: aí. É tipo é, Leonardo, Leonardo e Ana. E aí assim <risos> Aqui é sério esse podcast, coisa séria Pois é, é... Ana Lúcia. A gente... Não, detalhe, a gente vai contar aqui Nesse primeiro episódio, a gente vai contar de um caso real Então assim, a gente hum. tem que ter a primeira coisa Que a gente precisa é um ter respeito é, Com todas as pessoas envolvidas com a situação né? É, então é o seguinte é, Bom acompanha a gente, são cinco semanas É a última semana Como sempre a gente tem feito Vocês vão escolher o filme e eu até agradeço porque vocês vão dividir um pouco dessa, dessas escolhas aqui com a gente. E trazer, quem sabe, um filme bem legal que a gente não conhece. Ou outro filme bom, um filme legal pra gente comentar aqui. E assim, eu fiquei pensando bastante. Eu acho que um filme que faria muito sentido pra gente trazer é A Bruxa de Blair. E primeiro porque? Foi, se vocês lembram do podcast que a gente fez no meio do ano, no começo do ano, mais ou menos que a gente fez sobre Coverfield é, eu comento um pouco sobre A Bruxa de Blair porque tem uma relação muito grande entre os dois né? e pra, pra assistir pra comentar daquele filme, eu achei A tinha assistido A Bruxa de Blair e aí eu disse, poxa, eu acho que vale a pena trazer até também pra começar se sentindo como é que são os nossos colegas aqui, né? Léo e Aninha R$ se eles são muito medrosos, se eles não são Se eles acharam que o filme Foi assustador o suficiente ou não Se eles estão preparados para mais Porque aqui o nível vai aumentando é... E aí assim, antes de começar a, é, a explicar um pouco mais assim Do porquê eu achei que vale a pena Trazer Eu só vou, só vou dizer uma coisa E aí eu já vou jogar essa bomba pros dois Eu acho que A Bruxa de Blair é o filme Mais <risos> revolucionário e eu diria um se não, o mais importante assim, para o cinema em si desde que ele foi lançado até hoje caramba aí assim, jogando isso aí essa essa eu acho que eu acho que nenhum filme impactou tanto feito esse desde, que, desde 99, aí eu, eu soltei isso aqui mas assim é, eu quero ouvir primeiro de vocês, o que é que vocês acharam do filme
0: Deixa eu falar logo, então. É um filme que eu tava curioso pra assistir, porque eu sempre soube da existência dele, né? Às vezes a gente vê em algumas séries fazendo referência, é, tirando onda, é, fazendo meio que paródia, né? Às vezes, né? por aí na televisão. Uhum. Até Sculpitão já fez. Eu sempre tinha na cabeça. Ah, foi? Isso aí eu não tinha visto, não. Eu lembro de um episódio de Dawson's Creek, que eu não assisti todo, mas eu lembro quando passava e tinha um que eles falavam da bruxa de Black, que eles iam pra um bosque gravar também, um negócio parecido, que foi ali na época, né? Mas... Na verdade, se vocês não sabem, a gente tá gravando no meio de uma floresta... Não, tô brincando. Vou deixar essa imagem na cabeça de vocês, não Tô brincando. É, mas aí eu tinha uma noção na cabeça de que eu achava que poderia ser. E aí quando eu fui assistir... Eu, eu tinha umas coisas pra fazer à noite, mas eu falei, ó, eu vou ver o filme logo, em vez de fazer essas coisas, e depois ver pra dormir, né? Porque aí eu, eu vejo um pouco mais cedo, tipo, eram as seis e pouca. Aí eu fui ver, com a luz acesa, aquele esquema bem, pra não dar medo. Apesar de estar sozinho, mas aí foi tranquilo. Aí não deu medo. É, e aí eu achei, tipo, achei um filme que foi um pouquinho diferente do que eu imaginava até com relação à bruxa, eu achava que ia ser um pouquinho diferente mas eu achei chato não, não fiquei tão empolgado com o filme achei bem chato, na verdade tipo, eu ficava olhando quanto tempo faltava pra terminar, apesar de ser um filme curto e não tive medo em momento nenhum, aí acho que isso tipo, eu fiquei pensando e aí eu acho que essa questão da revolução, né, de você, do marketing que foi feito dele, ah, é uma história real, isso ajudou muito na época, e como eu já sabia que não era, e como eu já vi outros filmes desse estilo depois, eu acho que a cabeça não, não foi tanto pra essa revolução, sabe, não foi, não foi tão impactante para mim, aí eu acho que por isso que eu não gostei tanto. Hum.
1: é, eu acho que esse, que esse Nelson do impacto pesa muito pra, pra quem assistiu na época e quem tá assistindo agora, né, pra, pra fama que teve do filme e tal, é, eu acho que eu já fui preparada, assim, do, do que do que esperar que o filme fosse. Foi bem dentro das minhas expectativas, assim, de que... Ah, não, tipo, já sabia que não ia aparecer né coisas muito, assim, reveladoras de sobrenaturais e tais. E de que só ia ser, sei lá, bem mais pro final, umas partes mais tensas, assim. E... eu acho que já, já tava esperando que fosse mais a galera na floresta, só, não sei o quê. E... Assim, eu, eu gostei, eu achei que foi uma experiência legal assistir o filme, sabe? É, eu, 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 eu curti também, que eu não fiquei tensa, não fiquei nervosa assim. É, só nos últimos cinco minutos, que aí eu. Mas foi mas foi um tenso legal, sabe? Tipo, não foi aquele aquele ruim que eu fiquei com medo, depois fiquei pensando muito. Foi só um tipo, ai meu Deus, ai E é engraçado que eu já tinha visto a cena, eu já tinha visto a cena final do da, Ataheite, da enfim, tipo, tipo, os últimos cinco minutos mesmo. Mas mesmo assim, sei lá. Acho que entrei no momento, sabe? Do desespero também deles lá. E foi, foi bem legal. Mas, é... Não sei. Eu acho que teve momentos também mais chatos, assim. Que eu senti que... Ah, talvez era pra eu estar ficando... Ficando nervosa. Eu até conversei com... Com o nosso amigo Raul. Do Papo de Potrana também. Sobre o City e, e aí, ele, ah, ele perguntou se eu tive medo, né? Porque... É, já, eu comentei lá no papo, num podcast que eu participei, tipo, ah, eu não assisto filme de terror, que eu tenho muito medo, não sei o quê. E, <risos>
0: tu e... <risos> falou pra ele que a gente vai ver um por semana. Falei,
1: falei. Aí ele ficou, ah, qual é, como é ser os filmes e tal? ele ficou empolgada. E daí lá, né, Nossa. É, a menina de lá do, do podcast, ela é muito fã de filme de terror, muito, muito fã. Aí ela ficou, tipo, ah, assiste os filmes de Slash, não sei o quê. Porque dá menos medo e tal. E eu, ah, tá, me empolguei, mas foi que assim. sim. e aí Ai, até como... perguntou, ah, tu não ficou... Negócio com a câmera na mão, coisa assim, não, o nosso de realidade, aí tipo, eu, eu sinto que talvez isso era para deixar mais a atmosfera mais tensa esse negócio de real, né, mas é, é como o tipo, a gente já sabe que não é algo real, na verdade me lembrou mais a atmosfera de vlogs, assim, me deu saudade de, e ver vlogs, assim, as coisas, mais do que, aonde ah, meu me deixou nervosa, sabe? E, e, sei lá, eu acho que passa passam muito tempo do filme brigando. E eu ficava mais irritada com eles brigando do que... Uhum. Meu Deus, tá ficando nervoso porque a situação tá piorando. Eu ficava... Meu Deus, não grita mais com o fulano. Não faz isso, não sei o quê. Uhum. Eu ficava mais estressada com eles, na real. Mas, no geral, acho que foi uma experiência legal. Foi uma experiência legal, sabe? Oni, eu
0: tenho até uma pergunta pra tu. Não sei se sentiu essa, essa vibe. É que o nosso amigo Dali, né, que participou do podcast já com a gente aqui Ele tem um esquema de aulas mensais Chamado Histórias do Cinema, no canal dele, pra quem é membro E aí ele faz sobre momentos e é, movimentos do cinema E aí ele fez um sobre Dogma 95 Que foi daquela época, mais ou menos é, Um pouco antes desse filme, né, dos filmes da Dinamarca que tinham regras e tinha que ser baseado na realidade... você não podia mexer em luz, era a câmera na mão... enfim, tem diversas regras... a gente até falou um pouquinho sobre isso no podcast de Druk, porque um dos expoentes dessa, dessa, desse movimento foi o Thomas Vinterberg que fez Festa de Família, do Dogma 95... mas aí eu achei... como eu estava vendo alguns filmes do Dogma... Os Idiotas e Festa de Família... Ficou muito na minha cabeça. E eu fiz essa relação quando eu vi a Bruxa de Blair. Tu sentiu um pouquinho disso? É,
1: faz sentido. Que eu de câmera na mão e tal. É, nossa, e faz é. até o um de de família que eu fico meio... Ai, gente, o que é isso? Tá acontecendo aqui, sabe? Meio, meio assim <risos> também, meioinho. Mas
0: é... É, meio, é mais terror <risos> do que a Bruxa de Blair, né? <risos> nossa,
1: não, sei lá. é muito esse que eu do nada não sei lá. Mas é... Mas é, eu acho que faz sentido, faz sentido
0: mas
2: eu não, é, eu não sei se porque foi em 95 A ideia era Tipo, a câmera na mão Com qual sentido, assim, de De mostrar
1: não, É que o dogma o quê,
2: Acho que é emular
1: é, O dogma é muito da, realidade, da naturalidade né? Das coisas, sabe, tipo, naturalidade, usar A luz natural também, usar O mais natural possível, aí também tinha Essa ideia de é, Passar mais a realidade do que seria As coisas, assim, sabe
2: é, eu, eu acho que aí eu acho uma diferença, acho, né? Porque, tipo, esse aqui, ele quer fingir que é real, assim, no sentido de... Uh -huh. ele, tá, ele tá promovendo uma coisa que... Pra que as outras pessoas acreditem que aquilo aí existiu mesmo. Né? Aí eu não sei é, se... É, não, mas o que eu tô sentido. dizendo
0: é que eu acho... Que, como foi em 95 e esse é de 99, ele, ele pode ter influenciado, sabe? Porque foi um negócio que... Foi pra festivais e o mundo todo ficou de olho naquilo. É, E aí ser. eu acho que pode ter sido uma coisa que olharam e... Ah, vamos, vamos trazer esses estilos, assim, parecidos pra... Os diretores da Bruce de Blaine, né?
2: É, assim, eu, eu sei que farm footage tem desde a década de 80. No começo da década de 80. Uhum. Então, assim, pode ser que... Uma coisa tenha acabado influenciando a outra, assim, no geral. Mas uhum. eu, eu... Pelo que tu comentou, assim, eu não conheço muito o movimento, mas... Eu acho que não, não, não tem a mesma objetiva, sabe? Não, uhum. não parecia ter o mesmo fim No geral, assim Mas, bom, eu acho que deve ter Até na das ideias, né, de você pensar de como Traduzir isso Podem se parte das mesmas da mesma coisas Mas, assim é... Vocês querem comentar alguma coisa ou eu posso falar?
0: Diz eu, tua opinião, né? Que tu, é, então
2: é, eu, eu acho que, que eu, eu concordo um pouco com vocês De que esse filme, ele ele não é um filme muito fácil assim, de, você, de você se apegar, é, principalmente hoje em dia, assim e, e, e cair muito é, na, no, que ele está, no que está passando por eles, sabe? Tipo, que ele, o que está acontecendo ali, de você se, se aproximar muito da realidade deles, a ponto de você sofrer muito assim, com a história e ficar agoniado, angustiado com tudo que está acontecendo principalmente sabendo que é um filme, né, assim, não é como ele quis fazer isso na época, né, não é uma história real, mas eu, eu tive uma, uma uma experiência um pouco parecida com esse filme, quando eu assisti A Bruxa no cinema, A Bruxa de 2015, porque todo mundo falando que era o filme mais aterrorizante de todos os tempos, a coisa mais assustadora que já tinha visto na vida, e quando a gente chegou para assistir o filme, e isso falaram desse filme também, da Bruxa de Black, 99 várias pessoas diziam isso. É, quando, quando falaram isso, né, as pessoas chegaram no cinema, teve gente saindo do cinema, teve o povo é, vaiando, teve... Eu nunca tive essa experiência. <risos> Muita gente falando no cinema e tipo, reclamando do filme, porque é, esperavam uma coisa e o filme não entregou Como hum. eles esperavam, sabe? Porque você tem, todo um, tem uma maneira diferente de tentar criar um clima é, que ele se sobressaia sobre o ato em si, né? E aí, é, eu acho que eu tive um pouquinho da experiência, e aí, assim, com o tempo... É tão, eu, eu tinha gostado do filme, eu saí do filme gostando dele. Mas com o tempo você vai percebendo um pouco do porquê da genialidade do filme, sabe? No caso aqui eu tô falando de, da Bruxa mesmo. Mas com esse também, assim, de você começar a pensar no filme um pouco diferente. Eu acho do que... E aí eu vou tentar trazer algumas dessas reflexões pra, pra cá... Mas, assim, independentemente disso ou não... É, o filme... Quando eu assisti pela primeira vez... O final... Eu fiquei muito tenso. E... É porque, assim, também... Eu, eu, eu me forço a isso, né? Eu, eu faço questão de assistir o filme de noite, sozinho, sabe? Porque de eu... acho madrugada, é, de madrugada... na luz apagada... Pra, pra que as coisas fiquem bem, assim, parecidas, sabe? Com que... Eu acho que é o que o pessoal esperava, assim... Porque eu acho que realmente dá mais... E eu lembro de ter ido pra cama Assim, eu disse, caramba, velho Que tenso que aconteceu ali na, na casa Eu não gosto disso, né? não é, e, e aí eu fiquei eu assim, achei... caramba, velho Aí depois eu até comentei aqui em casa desse poxa, minha gente Eu o um filme <risos> que eu fiquei, depois eu fiquei assim, meio E assim, meus pais são super medrosos também Não assistem filme de outro jeito nenhum E aí, assim, pra que tu fica fazendo essas coisas, não sei o que aí, aí eu, beleza, né E tem outra coisa também, assim É... Eu, eu foi engraçado que ele acabou colocando na minha cabeça uma ideia sobre trilhas diferentes da realidade. Porque eu fiquei pensando. Eu, eu, fiz, eu, fiz, eu, fiz trilha, eu fiz trilha esse ano, né? Viajei pra fazer trilha. E eu, eu, quando eu cheguei lá, eu ficava assim, olhando assim, eu fiquei, putz, como é que. É, eu, era muito diferente do que eu imaginava, porque tinha o caminho da trilha. <risos> e esse filme uhum. não, não tem nenhum. Não tem nada, né? Tipo um mapa que você não entende muito bem, como aquele. o que é que ele quer interpretar uma bússola, que não sei se vai resolver muita coisa. Mas aí quando eu fui fazer as trilhas, né, nos parques, pelo menos que eu fui, realmente tinham um, o um caminho aberto. Então, assim, não tem muito como você se perder.
1: Então é bem é. diferente,
2: assim, a realidade Mas é da... que eu acho que a gente não
1: estão fazendo um trilha. Eles uhum. foram na doida, assim, dentro da floresta.
2: Não, mas ela fala algumas vezes, tipo, ah, não tem a trilha aqui, seguir essa trilha e tal. O que ela tá tipo, né? Eu entendi,
0: Ela falava, tipo,
2: eu quero... nunca vou olhar pra trilha do mesmo jeito. Ela fala um negócio assim, né? ah Não, é não tipo, no começo, eles estão seguindo uma trilha. Só que aí eles vão se perdendo, né? É, e aí, assim, bom, eu acho que... Eu acho, assim, que de qualquer forma, essa... essa... Essa perda do filme, assim, com o tempo Por conta da... Eu, eu acho, que, eu acho Foi uma coisa de escolha mesmo Das pessoas que estavam dirigindo se, se abster de algumas coisas Da trama Em troca de uma experiência mais real possível Sabe? E aí eu acho que acabou que o filme Ele... As pessoas que assistem hoje em dia Tem muito mais dificuldade de se conectar mesmo mas bom, é, eu, eu, eu acho que é um filme legal pra gente começar essa, essa temporada aqui de, de terror no filme de outubro, até porque é, esse filme se a gente for olhar todos os outros que vieram de terror assim, Sim. esse parece que tá impregnado na maioria sabe, pelo menos na maioria que fizeram sucesso é, e bom a
0: gente, a gente contando, vai falar aí não é, antes de tu falar do spoiler, eu ia falar uma coisa aqui. Quando eu disse que tipo, tinha algumas coisas pra fazer à noite, uma delas é caminhar, né? Eu ia descer pra caminhar. <risos> que eu tô indo todo, todo dia. Aí eu fiquei, caramba, velho, eu, eu, eu tava com esse, esse dilema se eu via antes ou depois de caminhar. Ia porque ficar muito se escuro, eu visse depois, eu ia ficar é... tarde. É, não, mas eu fui. Já tava de noite, né? Quando tava caminhando. Mas assim, se eu se eu visse o filme depois, ia ser muito mais tarde, ia estar, tipo, preparando pra dormir, ia ver mais escuro. Mas se fosse antes, eu ia caminhar. Já com o filme na cabeça. É, e aqui do lado do meu prédio tem mais árvores, o negócio aí ia ficar meio tenso. Mas. Mas aí foi tranquilo. É, tipo, não fui muito tarde pra fora do prédio, né? Eu caminho dentro da parte com segurança, é assim. Dentro dos muros. Mas não foi tenso, tipo, no final das contas, como eu não tive medo do filme, aí foi tranquilo. Eu fiquei ouvindo música que eu nem pensei. Mas eu fiquei com isso na cabeça quando eu estava vendo. Será que eu vou ficar com medo lá
1: embaixo? Uhum. É, eu acho, antes de, de, da continuidade, assim, tá? eu acho, acho muito interessante esse negócio de experiência de filme de terror, né? Eu acho que é um pouco diferente de geral, assim, eu acho que dá pra dividir um pouco. Porque, por exemplo, é, Matheus mesmo gosta de ter esse negócio muito imersivo e ficar... Tipo, pra eles daí é a melhor experiência e tal. E pra mim, não é. Eu tento fugir é do pra mesmo. mim, não é. A melhor é. experiência é eu não sonhar com isso depois. Se eu sonhar vai ser pior pra mim. E aí, eu Exato. acho muito engraçado. Esse, pode ter diferentes, melhores experiências pra pessoa. Depende. Da, da Mas pessoa, eu assim. acho
0: que o que melhor tipo de experiência do filme de terror é com a galera. Que então. aí eu eu assim, de é, é,
2: é isso que. É isso que talvez, assim. É porque tem essa história, né, de, do pós-terror, né, que surgiu agora <risos> com essa conversa, é, é. e assim, esses filmes, no geral, assim, é, ah, eles precisam de muita atenção no silêncio, ou eles precisam, aí assim, acaba que você, quando você tem uma, tem uma, uma galera muito grande, Aí assim, se uma pessoa já começa a chiar, pronto, aí começa, <risos> uhum. e assim, pelo menos a minha experiência quando foi assistindo A Bruxa foi, foi assim, tipo, atrapalhar um pouco, sabe, o povo reclamando, não foi legal, uhum. eu acho que filmes que dá susto, corra pra assistir com a galera, porque assim, vai você fica assustado com conta da galera, sabe? É, é, isso é muito massa, assim E tipo, sempre tem um que grita, exagera no susto, né? Grita muito, e tipo, você toma susto por, por causa do grito, sabe? Isso eu acho massa E aí é por isso que é legal também esse, esses outros filmes, assim, de... Mais, mais recentes, assim, né? De todo mundo que juntou comédia com susto E a galera... E assim, realmente é pra você assistir com a galera mesmo, sabe? Eu acho isso muito massa uhum. É uma experiência muito uhum. legal também Eu gosto
0: que só. É, é verdade eu acho que é melhor. Eu prefiro ver com galera que aí eu acho que o medo dilui e você tem, tipo, pelo rolê você tem momentos engraçados e tal. Eu vi a bruxa com galera aqui em casa. Tipo, Isso é eu legal. vi no cinema. Foi melhor do que se eu tivesse visto sozinho. Porque rolou umas piadas pelo menos. Mas eu ainda fiquei com medo. ainda né? Sonhei com ele depois. Ah, gente. É. Deus,
2: nossa.
1: É sério. O foi Mas é bom. Do... Mas é bom. O Luís é de eu ter medo. É assim, filme de terror. É que eu tenho medo de sonhar com as coisas depois, sabe? Porque eu lembro que eu já comentei isso. Mas eu sonho, assim, no, no podcast, né? Mas eu sonho muito fácil com, com coisas que eu assisto. Muito fácil. E eu já sonhei, assim. Eu lembro... Mesmo sendo besta, assim. Eu não ter tido medo nem nada. Mas eu lembro que quando a gente foi assistir dois no cinema... Eu sei que Pennywise vinha me pegar à noite, e aí eu fico me acordando, sabe, no meio da noite. Já sei que o cara iluminado também, aí sei lá. E tipo, não são filmes que dão medo, são filmes que eu gosto muito, mas, sei lá, entra uhum. assim no meu subconsciência não, e mas, vem à noite. Mas, e
2: te dá uns sustinhos, assim.
1: É, dá, dá uns sustinhos, mas não é o que dá medo, assim, sabe? E, tipo, nossa, eu lembro dele vindo me pegar e... Eu... No corredor, assim, eu com medo. Eu tipo, ah, acorda aí. Meu Deus, sério, eu não gosto tanto dessa experiência de não dormir bem depois.
2: É. Então, gente, é... vamos lá. Vamos começar do início, pra eu contar um pouquinho da sinopse e um pouquinho da história por trás do filme. E aí a gente já começa, depois disso a gente já vai pra parte com spoilers. Mas vamos lá. Ó, o ano era mais ou menos 1875... E aí o que aconteceu? É, uma cidadezinha é, pequena nos Estados Unidos é, é, Se chamava Blair A cidade, eu acho, eu acho, se eu não me engano É, 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 é perto de Nova York, é, é no estado de Maryland é, Bom, e aí assim, essa cidadezinha pequena ainda era colonial é, não, Acho que era 1775, não lembro Era bem antigo, era ainda, era ainda a colônia do, da Inglaterra e assim, por pequeno, devia ter o quê? Umas 10, 15 famílias, no máximo. E tinha uma pessoa ah. lá que era uma senhora, que era aquela coisa que a gente já sabe de <risos> daquela história de bruxa antiga, né? Que era a pessoa que cuidava do, dos remédios, da, das ervas, não sei o quê. Morava só, não tinha esposo, não sei o quê. Isso sempre deixou as pessoas muito enculcadas, assim, né? E aí, bom, acontece... É, tem um acontecimento... E ela acaba falecendo, ela fica, ela vai pra uma floresta, né? E acaba morrendo de frio. E a cidade, ouve, né, a, os gritos, mas ninguém vai salvar ela lá. E aí, bom, depois de um tempo, as pessoas começam a falecer lá. Tem um, vários acontecimentos. É umas crianças que morreram, é, são algumas pessoas adultas também, homens que morreram. Então, a cidade praticamente fica extingue. E as famílias que sobreviveram fogem de lá. Né? Depois de vários anos essas, esses casos são reencontrados, são reabtados. E houveram novos casos de coisas estranhas assim, acontecendo. Depois da década de 40, né, 1940, teve um massacre lá. Então assim, é, a cidade até mudou de novo, né? Mudou de nome. Saiu de, de Blair para Bur Burksville. E aí assim, é nesse contexto que alguns cineastras. Né, estudantes de cinema vão lá fazer um tentar fazer um documentário e tentar entender o que é que aconteceu né, dessa história de Blair. bom e aí esses três amigos vão para lá começam fazendo algumas entrevistas é, para saber o que, é que os moradores acham ou não dessa história vão atrás do cemitério onde várias crianças tinham sido assassinadas né do começo dessa história e depois eles tentam entrar na floresta Pra tentar entender um pouco, né, do que... Tentar entender um pouco se essa história era real, né? Tentar pegar algum registro é, do que do que se passou lá naquela época. E aí, o que acontece? Eles não fi... eles começam a, a se desencontrar no meio da floresta, não conseguem achar o lugar de volta, sem comida direito, é, sem conseguir dormir, porque várias coisas acontecem à noite, e vários sinais estranhos... É e aí a gente vai tentar acompanhar como é que vai ser essa sobrevivência desses três esse é o, o As Tampas, assim, mais ou menos de A de de Blair é baseado numa história assim meio ficcional, meio verídica dessa cidade né tipo, eles foram lá e aí assim, agora que a gente vai contar com spoilers, mas pra quem não sabe é, o filme ele foi totalmente vendido como se fosse algo real e assim, tem muito...
0: Isso que tu falou é real? Não, assim, né história. é história, né?
2: Ah, a, tá. história, a história é assim, tipo... As pessoas... É, é tipo aquelas, aquelas outras histórias de bruxa de outros estados nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Então, assim, tem gente que acredita e não acredita. É, algumas pessoas, inclusive, que eles entrevistaram na, na, no começo do, do filme, são pessoas da cidade mesmo, sabe? Então, assim... Bom, fica aí a carga de vocês a... Uh, acreditarem ou não se aquela história é real mas ele aproveitou dessa, desse local que já tinha essas lendas para contar essa história agora é assim é, esse filme ele, ele tem esse aspecto muito importante assim por ter sido um marco mesmo na, na hora de divulgação porque eles fizeram muita propaganda assim nos meios de, de maneira possível né, que eles tinham para divulgar esse filme como se fosse um, realmente uma realidade e que eles acharam a fita, né, depois de mais de um ano perdido, é que os atores tinham desaparecido, e que é, eles pediram inclusive, ajuda, quando eles começaram a divulgar o filme, eles pediram ajuda para as pessoas, se tivessem informações. Então, tem todo um aspecto, assim, bem bem interessante, que foi assim, realmente um marco, assim, na história, de como eles divulgaram. Eles usaram muito a internet também, e eles chegaram a gravar, não sei se vocês tinham visto isso, gravar um documentário, Sobre toda a história da Bush e Blair, um ano antes, e divulgaram na internet, um ano antes do filme caramba. ser lançado. Pra que quando as pessoas fossem Campanha pesquisar, para quando as pessoas fossem pesquisar, elas descobrissem isso e não fizessem conexão com o filme. E aí por isso que, que elas assim, caramba, realmente essa história é toda. Toda caramba, legal. É um negócio assim bem louco. E já,
0: já atrela com Cloverfield também, né? Exatamente.
2: É, assim, é... assim é, é o que eu tenho falado. Tipo, eu achei Cloverfield... porque e, eu achei, assim, muito massa a experiência desse Cloverfield. E eu sabia que a Brasile de Beto tinha sido uma grande influência. E realmente tinha é sido mesmo. Tipo, inclusive na campanha de marketing, como eles fizeram, sabe? Mas, assim, é, eu acho que esse filme foi... Tem uma questão legal que, assim, a internet não era algo grande, né? Em 99 não era. Tipo, era uma coisa pequena, restrita. Uhum. E aí, assim, qualquer coisa que chegava lá, né? Ninguém sabia nem da existência de fake news. <risos> então a galera, a galera aproveitou, abusou mesmo disso. E eu achei, assim, é... o filme se ganhou muito por conta disso. Principalmente nas primeiras sessões, muita gente passou mal. É... Porque ficava achando que aquilo era real. É... Algumas coisas sempre assim, tipo, a gente tem Tipo, os atores, eles, foram... eles ficaram escondidos por um tempo sem aparecer. Então, assim, a fam... as pessoas chegavam a mandar cartas para as famílias, em... é, dando os pêsames. É... Caramba! O... A cidade que se passa a história é, teve uma, uma, um fuso assim, imenso, né? Porque a polícia chegou a ser envolvida nas coisas, porque eles começaram a investigar o que, é que tinha acontecido. É... As pessoas que começaram é me安... a visitar o local, né? E aí, assim, tipo no começo, todo mundo sem entender muito bem o que é estava que acontecendo. Porque assim, essa cidade é pequena, né? Não tinha chegado essas, essas informações todas. E aí... É, depois eles começaram a aproveitar isso também o turismo. E muita gente hoje vai lá, né? Conhecer a floresta por conta disso. Mas...
0: Que passeio legal. É, é que passeio legal. Ah,
2: eu vi. Tem uma, tem uma, uma live no, no YouTube que o cara passou 24 horas lá. Nossa, e aí ele contou a, a experiência dele, como foi passar. <risos> é, é, é assim, né? A galera... E ele foi sozinho? Sozinho
0: ele e a câmera. Meu Deus do céu. É. Nossa. Nice. Bom. É, e eu tava vendo que ele foi um filme super barato, né? Ele custou 60 mil dólares e faturou 250 milhões. Então. Super sucesso aí.
2: É. É, é, é o que a gente tinha comentado um pouco antes. Tipo, eu acho que Found, found, found Footage, é, que é essa coisa de você gravar, né, é, com a câmera na mão, de você é, fingir que as coisas estão acontecendo né, de maneira real e tal. Uhum. e você passar essa ideia pro público era uma coisa que já existia desde a década de 80 só que assim, nada chegou aos pés assim, desse filme e eu, eu lembrei um pouco do é, até um pouco do que a gente começou quando a gente falou de Cidadão Ken, porque assim ele foi super revolucionário em várias coisas apesar de nem nem, nem tudo que ele fez ele ter sido original nisso vocês tinham vários filmes, só que esse foi o filme que Trouxe tudo que foi fundo e que impactou mesmo, sabe? E as pessoas hoje uhum. vão uhum. pra lá para E é um pouco do que aconteceu com a Bicha de Blair mesmo, assim. É... E mesmo sendo um gênero até um pouco antigo, assim, né? Quase 20 anos de. É... Um subgênero, né? Que a gente pode chamar, eu acho. É... As pessoas não tinham muito acesso a isso. Não sabiam da existência disso. Então, assim, tudo foi muito. Foi muito novo, assim. E eles realmente conseguiram marcar. Por conta dessa origina originalidade que eles que eles desenvolveram, assim.
1: Uhum. Uhum.
2: É. Eu, eu... eu passei. Fala aí, foi
1: Não, tu falou de fallen Footage agora. No início, eu me lembrei. Lembrei logo de Clube fio né? Eu acho que não tem como não lembrar, assim, das <risos> diferenças e tal que tinha. Principalmente, sei lá, de ah, não queria mostrar as coisas também, ou ah, vou pegar aqui pra filmar e tal. Mas é. Eu lembrei de reclamar muito que em Cloverfield não fazia sentido menino ficar filmando o tempo todo. E eu gostei que nesse uhum. filme, pelo menos, os outros reclamavam que ela ficava filmando o tempo todo. É. Eu acho que deu, deu, pelo menos, um tom mais natural do found footage também, sabe?
0: É verdade isso. Eu acho que isso é sempre meio que uma limitação, sabe, de história do found footage. Uh, é. De ter que justificar que a pessoa tá filmando sempre e, às vezes, parece meio estranho. Mas eu acho legal que aqui justifica, mas eu acho que tipo tem, tem essa limitação sempre, sabe? Uhum.
2: É, uhum, eu acho, é, é complicado. Eu acho na verdade o filme, assim, pra querer parecer real, várias coisas tiveram que, que acontecer, assim, de maneira que o filme acabasse perdendo um pouco, sabe? Foi uma troca, assim. E aí isso é uma coisa, por exemplo, que é natural do Fome Footage no geral, assim. Mas tem outras coisas, por exemplo. É... O que é que... Eu não sei se vocês souberam de como foi o processo de produção do filme em si. Mas é, as pessoas... Os atores, quando eles foram lá filmar... É, eles realmente passaram é, alguns dias na floresta, né? E vários deles sem a equipe de direção. Então, assim, os atores sozinhos, os três, ficaram lá. Então, assim, é um filme que praticamente não tinha roteiro. E aí você vê que assim, não tem aquela história extremamente elaborada, né? Porque são os atores improvisando né? e gravando coisas, é, reagindo a coisas é, na, de forma mais natural assim mesmo. Então assim, é aquela, aquele risco, né? Você, ah, você tem uma história, como por exemplo, Cloverfield tem uma história, né? ele tem vários picos, sabe? tem desenvolvimento, tem toda uma procura assim, tipo, que faz muito sentido, mas foi aquela coisa extremamente bem pensada. Esse não. Esse é um filme que você é, perde um pouco na história, mas você ganha no realismo da coisa. Uhum. E assim, é, hoje esse tipo de filme não aconteceria de jeito nenhum porque você tinha diretores extremamente abusivos assim, né, com os atores. É. Porque eles fizeram várias das coisas ali é, parecerem reais e várias vezes que você tá vendo em tela são as pessoas realmente assustadas porque elas não sabiam como as coisas estavam acontecendo. Porque eles não davam indício, é. sabe?
1: E ainda deixaram eles, eles, tipo, meio que passarem fome, assim, pra ficarem mais irritados também. Tem um negócio desse. Nossa, tipo, de verdade, é. eu acho que eu, eu gostei um pouco menos quando eu vi esse, esse, como foi a produção do filme mesmo, sabe? Porque, uh -huh. ah, não sei, eu, eu fico agoniada quando é um ambiente de filmagem assim, sabe? Que eles realmente estavam assustados ali e tal. Tá, né, o surrealismo do negócio lá, mas que trauma na vida das pessoas também, sabe? Um negócio desse preciso disso,
2: eu não sei fico meio coisada com o filho é, tipo eles, chegaram, eles, eles iam à noite na cabana e tem uma hora que a cabana mexe não sei se tu lembra disso é, são os diretores ah, lá e as pessoas estão reagindo tem uma hora que eles acordam que é um negócio impressionante tem uma hora que eles acordam e você percebe que eles estão com muita cara de tipo, coisa que não dá pra fingir eu, 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 eu assisti agora a segunda vez, né, Já sabendo mais detalhes da história. Então, assim, deu pra sacar muito bem assim quando a coisa parecia muito real e quando não era tanto, sabe? E aí nessas cenas, assim, você fica um pouco. Tipo, realmente, assim, você percebe que eles estão. Eles pegam a câmera, assim, no desespero. O cara tem acabado com a daura inchado, que só, assim. E aí você vai ah, vendo, é. né? Tipo, eles, eles. Lá naquela situação, eles colocam as pedras é, lá na frente. É, eles ele joga eles pegam as coisas as pessoas, somem com as coisas do, dos atores é, que tanto é que eles perdem os negócios lá né, no meio do, do processo todo é, jogam ah, uma, aquela gosma, tem uma hora que ele fala não, porque tem uma gosma azul, o que é isso, não sei o que os, os, o pessoal plantou sem explicar <risos> nada assim pra dar realmente esse realismo então, assim, realmente foi uma coisa, uma experiência assim, muito complicada pra quem tava atuando e, inclusive, teve um das pessoas eu não lembro quem foi, eu acho que é o o cara que desaparece primeiro, né, na história, que ele, ele realmente ficou muito chateado, assim, com a produção, pensou em desistir do, do processo todo. Só que, ponto de contrato, eles acabaram não, não voltando atrás. Mas, assim, foi uma coisa bem, bem traumatizante pra todo
0: mundo.
1: Bem... Tá Complicado.
0: E eu tava vendo também que, coitada, a atriz principal, que é a Heather Rey. Ah, que na verdade o nome dela no filme é Heather, né? É, exatamente, pô. Todo mundo, todo mundo tem o mesmo não, filme. É. Caramba! É. Ah, por isso que as famílias mandaram exatamente, cartas, é essas coisas. Caramba, agora que... <risos> agora que eu tô entendendo mais. Não, pô, eles tiveram que desaparecer
2: a... de verdade as pessoas. Por um ah, tempo, pra ah, que, que, quando ele tivesse exibição... Porque ele foi exibido no Sanders parece, depois foi exibido em Cannes. É, e, assim, o filme... As pessoas não podiam saber que eles eram reais. Entende? Meu
0: Deus. Mas essa Heather eu tava vendo que ela achava que isso ia. Esse ia ser tipo um trampolim pra Hollywood pra ela. Queria ela fazer outros filmes, acabou que não foi, né? Essa coisa do filme ser vaiado, essa coisa toda, ela não fez mais nada depois. É,
2: é, assim, é eu. essa
0: estrela também. Nenhuma
2: nem das pessoas envolvidas na produção, é. né? os diretores, não. É, os outros atores também, não fizeram filmes assim, bem B assim C, eu não diria nem B C, mas assim eu acho que eles acabaram deixando alguma marca na história sabe? É, <risos> agora é, 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 não, é bem certo. complicado é, é essa coisa de eu, eu, acho, eu acho até, Léo é que assim, o fato de você não estar presente quando o filme estava sendo divulgado, atrapalha muito pra você é. né? porque assim, você não tá passando é. as coisas, você não tá é, discutindo sobre, você não tá. sabe? Ela virou ah, uma E nos festivais era só direto, os diretores chegaram dizendo, ah, a gente achou esse... Isso, aí eles iam, falavam, 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 eles davam, é, eles pediam ajuda das pessoas pra assim alguém <risos> que uma formação. Eles divulgavam, ação. Do, é muito bom. Teve, teve, é, foi em Cane mesmo, que eles, eles tiveram, eles divulgavam assim, na rua,
1: os, os postos,
2: é. os panfletos com a cara das pessoas sumidas, né, Missing, e, e tal, essa cara das pessoas. E teve um, um caso lá em Cani e eles tiveram que retirar, porque tava tendo. Realmente teve uma situação de uma pessoa desaparecida na época. E aí, assim como era um caso real tal, não sei o que aí ficou uma coisa bem complicada. E eles tiveram que tirar, mas assim, a ideia toda deles era foi muito, muito. muito à frente do tempo, assim, e envolveu as coisas assim de uma maneira bem.. Uhum. Bem. bem. muito bem feita. É verdade. Eu eu, não, eu, eu tinha. Eu tinha mandado pra Anil. É, alguns vídeos para eles assistirem. E eles não, eles não tinham assistido, né? Eles não assistiram para gravação. chamam Ben vai mas <risos> é, é, eles ele
0: Mas você tá aqui para isso, Não, explicar... então, mas é o que acontece. <risos> o
2: que que tem, tem vários vídeos na internet explicando mais desse passado, né, da bruxa de Blair mesmo, né? Do que tinha acontecido naquela Então. E aí eu tinha assistido um, um desses vídeos que ele era bem longa, é, bem longa assim, né? Eram uns 20 e poucos minutos explicando passo a passo, né, desde, a desde 1700 e ele é, ele tinha mais de 200 mil visualizações e aí assim é, depois tem toda uma discussão né, ele, a, a, a pessoa que está lá né, divulgando o filme, tem várias discussões assim de, ah minha gente, será que isso é real? será que isso é real? como isso, essa coisa poderia ter sido mudada um pouco por conta da história mesmo, do tempo da época, de como as pessoas viam as coisas na época e como vem hoje, né? Tipo, isso isso não poderia acontecer. Ela tem que interpretar, ah, quem foi que assassinou tais pessoas? Quem foi que? Então tenta dar uma justificativa para todos esses acontecimentos. Que a gente uhum. imagina muito que várias dessas histórias, né? É realmente é, não tenham acontecido mesmo, né? Assim, pelo menos eu espero. <risos> é, e aí, assim, é, beleza, né? Várias foram os comentários das pessoas super assim, caramba, não conhecia muito bem a história, é aprofundado, tal, tal, tal e começaram a discutir várias coisas e aí depois disso eu fui assistir outro vídeo e era um vídeo mais curto, tinha uns 10 minutos só e era um cara comentando de como hoje ele ainda tá muito impressionado porque a história é, do, do, da bucha de Blair ainda é, é ainda algumas pessoas ainda levam fé de que ela realmente existiu de tão é, absurdo que foi esse processo de divulgação deles naquela época. E aí ele comenta, hoje as pessoas fazem vídeo jurando que as histórias realmente aconteceram. E que a cidade se chamava Blair. <risos> e que existiu aquela bruxa de Blair no, no 1700. E que depois tiveram aquele assassinato na cidade, é, na década de 40. E nada disso existiu. Isso foi tudo invenção dos diretores. E aí eu até comecei Caramba. aqui o podcast comentando um pouquinho sobre isso, só pra ver se vocês também tinham essa mesma sensação que eu tive. Porque eu tava jurando que era essa história era a verdade, pelo menos essa parte do passado, <risos> e que os diretores tinham aproveitado disso. E aí ele foi e comentou, é, aí ele disse, não, não, é. e, tipo, a maioria das pessoas se baseia justamente nesse documentário que eles criaram em 98. E divulgaram ah, e tal, que ninguém sabe que foi feito por eles, etc. E aí assim, é... Pra vocês terem um pouco de noção, né, de como essa história, ela chegou num nível, assim, que hoje em dia, com as pessoas com internet e tal, as pessoas caem, eu, é, caem nessa história, tá ligado? E nada disso tinha existido. A cidade, quando, quando o filme lançou, ela começou a ficar assustada, porque, tipo, ela não tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar disso. E as pessoas estavam chegando lá procurando saber das coisas. E, assim, e, outra, e outra coisa muito genial que eles fizeram, as entrevistas que eles fizeram lá, algumas são de pessoas reais e outras são de pessoas que eles contrataram para enganar os atores. Por quê? Os atores acreditavam que essas coisas tinham acontecido. Porque os diretores tinham contado isso tudo Caramba. pra eles. Então assim, vocês veem um nível, um nível que chegou a essa, essa história.
1: Eu quero saber um o nível do cara, abuso dos sete sabe? Eu fico revoltada é. com vocês. Eu fico revoltada, é, sabe? Bicho. No filme de terror, assim, os psicológicos da galera... É. Nossa. Não, mas eu queria comentar desse, dessas séries iniciais deles nas cidades. Que eu ri muito, eu não esperava rir com o Bustin mas eu ri muito. Tipo, a mulher tentando falar o um negócio e o bebê tá pronto. E a eu acabou não. Eu achei, assim,
2: eu achei tudo genial, só. velho. Genial, Nossa, é
1: genial. O pescador também, ele xingando baixinho. Aí a menina, é o quê? Aí ele xinga baixinho de novo.
2: <risos> Cara, tem um momento não, eu tenho momentos muito bons assim no acho... início. É, eu acho legal assim que, tipo, eu até tinha notado assim de que. Caramba, eu acho muito massa porque a pessoa realmente foi procurar pessoas que não acreditam na história pra que, pra que tipo, tivesse um confronto, assim, de ideia. E a, a gente, quando for assistir o filme, não ficasse assim. Caramba, é, realmente, todo mundo acredita nisso. A cidade toda acredita. Hum. Beleza. É bem incrível isso. É, é verdade. verdade. Só que não, né? Tipo, tem várias pessoas que não acreditam. Que são realmente as pessoas da cidade. Depois que eu descobri, né? Que são realmente as pessoas da cidade. <risos> Aí você fica, que, que genial, velho. Genial,
0: genial, genial. É verdade. E assim, assim como outras franquias Grande de terror, ele teve outros filmes que ninguém lembra, né? Pois dois, é. três, teve um. É, acho um que foi esse Meio um
2: remake. Né? Assim. É, foi esse. Acho isso. que foi três, é. É, é, é quando tem. É, foi uma continuação, na verdade, esse três, que lançou mais recentemente. Foi? É, tu chegou a ver alguma coisa deles? Eu, não, eu, eu não assisti, porque eu tenho muita preguiça desses remakes. <risos> Mas. <risos> é, as pessoas. É, eu vi comentando assim que. O, o, esse terceiro que lançou é uma cotação direta é, do, é. do primeiro, só que passa 14 anos depois 14 a é 17 ah, anos depois, tá. que é o irmão dela, da menina, da Heather, ah. Heather, é, vai lá na floresta com os amigos tentar procurar alguma coisa dela.
0: É. Só que assim. Ah, mas aí não tem a mesma coisa, Não tem é o é mesmo impacto. Ah, ele não é o
2: mesmo irmão, é, não tem. É, não, não é o mesmo impacto e assim. É, Vê, quem é que vai procurar 17 e depois, coisas da... Sabe? Não, não faz é muito sentido. Aí
0: já disseram que, tipo, não tem muito não tem é o peso. É, eu vi a sinopse do 2 dizendo que é um outro grupo que assistiu o documentário do 1 e aí vão pra lá. para passar um tempo. Tipo, é meio que é meio que metalinguístico, Tipo, eles viram um 1 e aí vão, vão lá.
2: Hum. Interessante. Aham. Uh -huh. é, é, eu, acho, eu acho que FCD, se fosse, fizessem bem, se fizessem bem o filme, né? Acho que ficaria legal. Uhum. mas assim é é bom resumindo assim é o filme ele acaba sendo é, muito muito interessante por ainda assim criar toda uma mitologia <risos> e aí é, assim de, de que realmente existiu e tal e é, eu acho muito massa que assim o filme ele conta essa história de bruxa da, da o pessoal jurando que tem uma bruxa na floresta é, ou tendo indícios disso e tentando filmar, tentando pegar algum registro, mas por trás disso você tá vendo a criação de um mito, é, de um mito como é, as pessoas, eu fiquei muito imaginando isso como as pessoas acabaram criando no passado dessas histórias que a gente ouve de bruxa que existiram, sabe, Deu de histórias de terror no uhum. passado, que é assim, às vezes são incidentes é, que às vezes não tem uma explicação, ou sei lá, que você nem tem, nem sabe se é real ou não e tal, mas vai criando, vai criando uma história e as pessoas vão acreditando, sabe? Eu acho que o filme é muito genial por conta disso, assim, porque ele consegue é, criar isso, esse... recriar, na verdade, é, toda essa, essa... essa coisa por trás, assim, de... como se fosse é, realmente uma... uma uma história dessas que a gente ouve e que na época as pessoas podiam até acreditar que fosse verdade, mas que na verdade nem são, são só alguns fatos verdade. assim, sabe? É, eu acho eu achei isso bem, bem interessante da história. Uma outra coisa assim, legal que eu gosto dessa história é que não se vocês o iluminado, nós Os dois? Uhum. Uhum. Eu acho que tem uma, uma coisa legal assim sobre isso que é muito também é, que tem iluminado que é essas, essas essa situação assim do processo de loucura até chegar ao estado em que a pessoa fica perto de, a sabe a noção assim e acho que tem muito iluminado isso também, né? Tipo, realmente... E outro, outro filme que o diretor foi extremamente abusivo, <risos> né? É. E que uhum. é, as pessoas, forçou as pessoas, assim, a fazerem coisas bem... É, assim... É, fez um o também, é. é. E aí, assim, você... É, é, é muito disso aqui, tipo... Como as, as coisinhas vão... Vão mexendo na cabeça das pessoas. E, assim, você vai vendo todo esse processo, né? De... Há um grupo que começa com uma amizade bem tranquila e aí são várias pequenas coisas que vão acontecendo, que vão deixando todo mundo extremamente desestabilizado e aí você começa a ter é, briga e é, confusão entre eles e isso vai deixando cada vez mais o laço que tinha, né, totalmente solto e você vai passando, passando passando até o um momento em que a coisa explode é, e eu, eu, acho, eu, acho, eu acho legal, é um estudo legal, assim, de você Pra você tentar chegar né, nesse ponto assim de estado em que todo mundo realmente ficou doido. Tipo, realmente não tem... E uhum. aí, assim, e aí é, é interessante que a partir desse momento que as pessoas estão nesse estado, já não tem mais como você saber direito se a coisa era real ou não. Sabe, Tudo pode ser uma coisa da cabeça deles. Né? Porque eles já estão é num nível bem... É, é massa. É, e é uma coisa assim que vai consumindo, sabe? Consumindo e ao mesmo tempo ajudando a justificar o que tá sendo o que tá acontecendo. Uhum. Eles vão perdendo controle, eles vão perdendo controle uhum. e aí vai é. Verdade. É, ficando num ciclo assim. Vocês vocês tiveram, chegaram a ter medo da, da coisa do
0: voodoo? Não. Ah, dá uma tensãozinha tipo medo não, mas tipo, é,
1: estranho, é estranho
0: é estranho é estranho
2: é. É eu não eu não eu não sou muito fã dessas coisas não, mas assim é, assistindo agora, reassistindo o filme eu, eu de novo eu fiquei meio agoniado com essa parte eu não gosto muito não dessa sabendo que tinha sido implantado pelos diretores <risos> lá pro pessoal ah, então,
0: então os atores chegaram e não sabiam que ia ter aquilo né, é. caramba velho isso é muito doido diga aí, é, é, é velho que loucura é,
2: é, é, é tipo assim, realmente os, as pessoas a vida real né?
0: os diretores falaram
2: pra eles que ia ser um documentário então não, ele, eles, eles sabiam algumas coisas. Tipo, na verdade, assim, eles sabiam que a, a história da bruxa. <risos> tinha um roteirozinho. Tinha um roteirozinho, assim, porque, pelo que eu vi, o roteiro tinha 35 páginas só. Caramba. É, e aí, assim, algumas coisas foram mais gravadas com eles perto. E aí, por exemplo, a, a cena do cemitério logo no começo, algumas cenas assim, eles estavam perto, indicando, mas eles hum. queriam muito que eles tivessem essa, essa reação genuína e eles. eles quando eles achavam que deveria pegar câmera, eles pegassem. Então eles deixaram muito livre sabe? Eles saltavam o pessoal e passavam uns dias sem, uhum. sem encontrar com eles. E depois que eu de novo. Uhum. Sabe? E ia guiando, assim, tentando não, dar não. uma...
0: E ver como é que tava, acho que eu... Eu, eu acho que tem... Agora eu fiquei pensando... Deixa. Na verdade eu vi uma crítica dele no IMDB do filme. Tem uma das críticas lá que fala um negócio que eu, eu até fiquei pensando... Ah, talvez fizesse sentido. E como eu achei o filme meio chato pelo meio, é, ele disse que funcionaria melhor, talvez, como um curta de 30 minutos. Uhum. Tirando umas barrigas ali pelo meio. Eu acho que faria sentido isso. É. é, é... Porque, porque tu falou aí que tem 35 páginas do roteiro, né? Então, hum. se assim.
1: É, não sei. É, é porque, tipo, eu entendo que... Eu, eu não sei se chamaria exatamente de barriga essa parte do meio, porque eu acho que faz parte da construção da loucura deles, né, como a gente tinha falado pra gente entender no final uhum. tá? a, tens a tensão do momento e a... eu acho que passa muito tempo brigando, mas a gente vê a evolução da briga deles também, sabe, e como eles tipo, vão tomando, como estão tão estressados uhum. que vão tomando decisões idiotas de tipo, jogar o mapa fora que é, isso ainda é uma coisa que, olha assim, eu não acredito que o menino pensou que seria uma boa ideia também, sabe mas, sei lá, eu, eu fui me sentindo meio cansada também com eles ao longo do tempo. E meu Deus, do céu, eu não aguento mais essa briga, toda vez é sendo de novo deles perdidos. E, mas eu acho que fazia, eu acho que. Era pra dar esse sentimento de cansaço também no filme.
2: É, eu, eu, eu acho assim que no final das contas é, também torna o filme um pouco mais real. Eu não sei uhum. se vocês, se vocês tiveram essa impressão mais assim. É, eles, eles pegando a câmera, eu acho que, na, assim, momentos... É, essa, é, como a nem tinha comentado, essa discussão de, ah, minha gente, pra que gravar agora? Não faz sentido, sabe? Isso volta e vai volta, vai e volta, vai e volta. E aí depois você vê o outro reagindo, né? E querendo explorar, é, tirar, assim, sei lá, é vingar, né? É quase como a vingança, assim, que ele tem na menina, né? No, no momento lá, porque... Uhum ela fez isso tanto e agora ele fica lá e você vê ela desesperada é, já não aguenta mais, sabe? Eu acho que eu, faz parte um pouco disso também. Eu, eu, eu fiquei pensando assim, pô, você tá vários dias vários dias que você só faz andar você tá com fome, você tá sabe, e, e não sai do canto e eles começam a dar voltas, pô
0: é, <risos> começam a dar a voltas é,
2: assim, não tem muito como não ser uma coisa desgastante também, sabe? tipo uhum. Eu acho que você poderia pensar Talvez... É... Num, é... Em, em tentar colocar algumas situações assim mais... Sei lá... Ela correndo atrás deles... Não sei... as coisas assim diferentes... Mas... Ao mesmo tempo... Eu, eu acho que o filme é muito corajoso... E eu acho que... Eu, eu não lembro de nenhum outro filme... Que tenha tido essa coragem assim... De não revelar... O vilão... Da história né... Uhum. Se é verdade
0: ou não né... Se existe ou não...
2: É... Tipo... a gente a gente vê filmes assim... Que deixa a gente muito na dúvida... Mas, mas não
0: mostrar... Eu não sei. É, eu né? achava, naquela coisa que eu falei da expectativa que eu tinha, eu achava que no final eu mostrava. É, eu hum. também. Eu também esperava Mas isso que no final Eu
1: acho que sabe? vocês viram que foi gravado na cena, quer dizer, foi gravado não, era pra ter sido gravado na cena de, no momento que a Heather gritou nós, tipo, oh my god, o que é que tem ali, não sei o que. Aí, era pra ter, ter uma mulher com um vestido branco lá, não sei o que, que nem foi dito. Só que a câmera não filmou na hora, o cameraman. Aí eles aí, passaram assim mesmo, disseram, ah, não bora regravar não, bora deixar assim mesmo sem mostrar ela e pronto. Okay. Porque a pessoa ah, eu... que tava gravando era ela. Não, não, era tipo, era uma pessoa que tava seguindo e ela tava na frente gritando, sabe, de desespero assim e tal. Aí ela viu, mas a gente não viu. E eu acho que ficou, acho, acho que foi legal, sabe, não ter aparecido em momento nenhum assim também. Uhum.
2: É, eu, eu acho eu acho, é. Eu acho, isso, assim, tipo, é, é aquela coisa, é, esse filme ele é anticlimático um pouco também, sabe? Uhum e aí uhum. assim, é, que é uma coisa que por exemplo, falaram da bruxa, que era um filme que promovia muito essa atmosfera de terror, mas quando chegava na hora, não era coisa que dava aquele susto <risos> é, e, é, e é isso eu acho que esse filme é um pouco disso também assim, ele é um pouco anticlimático mas eu acho isso uma coisa interessante assim, deles, dessa escolha deles de preservar até o fim essa coisa de você não não saber se é real Sabe? E assim, não precisa, pô, eu fiquei muito me colocando na história. Não precisa você. É, não você, precisa você ver nada. Se aparecesse um bloquinho de pedra ou uma madeira de, 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 com voodoo, assim, na minha. Na frente da.. Sabe? Aquilo ali acabou, velho. Acabou. Você não. Sabe, você já tá totalmente é, assim, entregue. Vem, vem, me leva e acabou
1: é nossa. mas é... mas eu nem achei que ficou muito na dúvida assim a de ah se tinha mesmo ser lucro da parte deles por causa da assim, cena do menino no final olhando na parede né? que no início falam de ah acho que é aquela cena tipo se não fosse para o que porque ele estaria olhando para a olhando para parede só também né? e teve aquele da lenda de que uma pessoa ficava olhando para a parede enquanto ouvia os gritos da outra não sei que né Sei lá eu acho tão forte assim essa imagem dele na parede também.
2: Não, essa, essa, essa é a parte é. de tremer, assim. É ele olhando pra parede. E é, bizarro, e é só um menino véio. olhando ela pra parede, sabe?
1: Eu acho Não, e outra, ela olha
2: pra parede pra ele, <risos> eu acho, eu acho é, não, e outra, assim. pra parede, cai. Ele, não, ela olha pra ele que ele tá olhando pra parede lá, né? E ela cai, bate, alguma coisa bate nele. Já, dela já tinha batido nele também. Ele, oh, velho, é um negócio meio. É, é, é. É, 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 falta, é, tipo, é uma coisa pouca assim, às vezes, só um pouquinho assim. Já, já é suficiente, para pra causar isso tudo uhum. a, é. agora, eu não sei se vocês viram que tem uma teoria de que, na verdade tem viagem no tempo
0: <risos> <risos> é, mas mas tem sempre,
1: né sempre tem, bota é, é, essas teorias tem. em tudo quanto é canto impressionante que,
0: que a Hedra é a bruxa, é isso não, 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 não.
2: é assim que, porque o que acontece, eles, várias vezes, eles passam pelo mesmo local Hum. e aí, eles, aí várias pessoas teorizam de que tem um loop temporal acontecendo lá na, na floresta e pode ser não controlado pela, pela bruxa mas de alguma maneira ela se aproveita dessa história ou até que ela, isso pode ser aproveitado pelo cara que assassinou as crianças é, há muito tempo atrás ah. que também tinha uma relação com a história da bruxa e tal é, e aí assim bom o filme novo que lançou, o mais recente como ele passa 17 anos depois e tal, aí as pessoas é, trouxeram isso de novo. Né? Não realmente pode ser a questão de, de, de que ele volta. Quando ele já na floresta, ele vai no passado. E aí tem toda essa coisa do... E aí ter a chance de encontrar com a irmã. Uma coisa assim. Uma coisa meio doida assim. Meu Deus. Não? Mas eu não sei não. Eu acho que era só a bruxa mesmo e... Eu, 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 eu não acho que eles, não, eles ficaram loucos só. Mas eu acho que... Também não é esse exagero todo dando de, de ter
0: um, um loop temporal não. Não, aí é, a é invenção é feito falar que encontros e desencontros tem, tem ah, isso também. É. Né? De a gente ter.
1: Nossa, eu tinha esquecido que tinha essa teoria
0: também. Ai, que doideira. É, é. Ah, mas eu queria dizer que eu tô ficando com mais medo com as histórias que a gente tá falando aqui do que do, quando eu vi o filme. Tô lembrando do filme agora do que quando eu vi o filme. Ah,
1: tá, eu consigo que me assim, o final de novo. Nossa. Eu já, já, já tinha uma ideia assim, de algumas coisas que eu entrei no filme, né? Tipo, como eu tinha falado, essa no final, eu já tinha visto. Mas tem os meus cursos de voodoo também, já tinha visto o pessoal comentando. É, e eu esperava que algumas assim, cenas ficassem mais marcados, assim, pra mim, depois, quando eu visse o filme e tal, depois de um tempo. Assim cena final com ficou marcada ainda, como eu falei, o menino da parede. Mas, mas teve outra que eu achei. Eu achei marcada, assim, pra mim, pela. Pela tristeza e tragicidade do, do rolê todo. É que foi quando... Acho que foi o Josh, né? Que tava... Tava... É... Assim... Não fazendo bullying, mas... assim é, lá, implicando com a menina, né? E tava chorando lá quando eles viram que voltaram pro mesmo canto. E aí... Tipo, ela que para pra eles irem lá, né? Esse negócio todo. E aí a gente vê como ela ficou se sentindo culpada depois. E aí ele... Ele fica meio... Implicando Chris nesse sentido assim de ela que levou pra lá e eles jogam um... Você vai escrever um final feliz pra gente, Harriet? ou oh, Harriet não, Heather E eu já fiquei, nossa, não vai ser, né? Já, já não vai ser um final feliz Eu não sei, eu fiquei tão Tão arcado com esse momento assim A culpa da coitada lá
2: É, aquela cena É aquela cena, é uma das principais assim do filme, né? Sempre tem no um posto, a posta é ela lá é... Chorando, uhum. né? É, ah,
0: esperar, tem... eu, eu,
1: eu, eu, Foi tipo os amigos voando, barra, botando a culpa nela também. Quando tá, tava de é, dia, né? Quando tava filmando ela chorando lá, coitada. Antes.
2: É, e, ela fica com essa culpa. Eles colocam a culpa nela. No final, o cara desaparece. <risos> e aí, pronto, ela, ela fica no colapso. Porque ela realmente uhum. é. Ela, ela está culpada não, da história toda. É, eu, eu tinha comentado logo no começo do podcast que eu achava que esse filme tinha sido o mais revolucionário assim é, pro cinema desde que, desde que ele lançou até hoje, um dia, ou seja, já fazem mais de 20 anos aí. É, e uma das coisas que a gente, assim, a gente comentou, essa questão da, de como ele foi, assim, diferente na hora de fazer a propaganda do filme, né? Da divulgação. É, tem uma coisa interessante também que esse filme trouxe a questão da dessa linguagem é, diferente de como falar de filme, né? Como fazer filme, que é essa coisa do Farm Footage. É, que e deu toda essa essa carga assim real barra, né? É, que as pessoas começaram a acreditar nessa história. É, mas também assim, por ser realmente um novo estilo de de, 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 de um quase um subgênero assim de filme novo, é que eles eles popularizaram. E aí, assim, tem uma outra coisa legal também sobre, sobre esse filme. Que, assim, a gente, se você pensar, por exemplo, é.. Eu acho que. Eu fiquei pensando, assim, acho que talvez um outro filme que tenha também mudado bastante o cinema Avatar. Que mudou bastante, né? Talvez o Senhor dos Anéis uhum. também. Não sei. É.. A gente, a gente comentou algum, de alguns filmes aqui que são muito importantes pra década, por exemplo, a rede social. É um filme que impactou outros filmes. Não sei se vocês teriam outros uh -huh. assim que vocês, vocês pensam. Não diga Mink. <risos> Mas é, eu, acho que
0: nenhum,
2: assim, verdade, eu acho que nenhum, assim, de verdade, acho que nenhum mexeu tão profundamente assim. É, de maneira a pensar em cinema diferente. Sabe? Nenhum que tenha feito tanto sucesso. Porque assim, a gente tá falando de um filme que além de crítica e.. É, assim. Ele foi sucesso de público também. Sabe? Uhum. E por isso eu acho que também ele ficou tão grande, assim. Porque realmente ele foi, ele foi um dos maiores filmes de 1999 Então.. É, eu acho que tem, tem, tem essa coisa, assim, de você mudar a maneira como é, você faz cinema, sabe? Um pouco. Trouxe uma, 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 língua, uma linguagem nova de trabalhar. E aí, assim... Porque você tem outros filmes que, por exemplo... O Avatar mesmo, ele revolucionou de maneira mais tecnológica. Sabe? E foi um sucesso. Tipo, uhum. a gente hoje tem 3D aqui, aqui perto de casa. Muito porque Avatar popularizou o 3D.
0: Aham. Uhum. Eu tô tentando pensar... Eu não vou concordar que, que é uma revolucionária. Porque eu não tô lembrando, mas... mas pode é, ser, e mas... Tem uma outra eu coisa, amo, assim, isso. que eu acho que... É, eu tenho outra coisa que assim, comprova muito...
2: É o fato de praticamente todos os outros filmes de terror que vieram, bebem dele. E é uhum. assim, outros sucessos também, por exemplo, a Atividade Paranormal, se baseia totalmente nisso, nessa mesma coisa que eu já tinha trazido aqui. É outros filmes que a gente considera muito interessantes, tipo Coverfield também. Mas o próprio A Bruxa, que foi considerado assim, um, um dos. Ou é considerado um dos maiores filmes de terror do, desses anos 2010. É, pelo menos um dos mais marcantes, que pa parece que trouxe uma nova tendência é, de filmes de terror é, pós-moderno, pós-terror, que que trabalham agora a experiência e não o susto, sabe? Tem toda essa essa essa, essa questão assim. É uma coisa que a Bruxa de Bear fez, sabe? Lá há muito tempo atrás. E uh -huh. assim, eu, eu acho de O Matheus, é
0: Shrek. Tu não acha que foi muito revolucionário, não? Shrek.
2: É, é um filme bem revolucionário também. É, a gente comentou aqui. Mas eu não, eu não acho. Eu não acho. É, eu, assim, é bem interessante. Tipo, é, tá aí, dois filmes que, que. realmente mudaram bastante. E assim, mudaram. O Shrek mudou bastante também a maneira como o pessoal fazia as animações uhum. pra criança. É, é. E, e é também super reverenciado, assim, né? É, um, é uma boa.. Olha uma é, aí. Boa... É, é, é. é. Mas é. é, é... Eu, eu acho legal assim, que é o um filme tá, que as pessoas podem assistir assim, não dar muito crédito, mas hoje a gente é, deve muita coisa assim. é esse filme influenciou muita gente.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast sobre a bruxa de Blair se você gostou, eu peço mais uma vez para que você mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, porque está em suas mãos fazer com que isso chegue em mais pessoas e aí você pode colocar nas suas redes sociais no seu Twitter, nas suas stories no Instagram, ou manda pelo menos para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, então essa corrente está com você agora você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, comentários sobre futuros filmes que você queira, ou até falar sobre esse projeto que a gente fez aqui, que tá começando agora, que é o Vice do Terror. Manda uma mensagem pra gente no nosso grupo do Telegram, você vai ser muito bem-vindo, ele tá cheio de gente, e a gente vem falando direto sobre o que tá assistindo, notícias e tudo mais relacionado a filmes e séries, e bom só falar lá e a gente quer que você fale também sobre esse vício do terror fala o que você está achando porque a gente tem projetos parecidos para estar tá trazendo aqui que vão depender também de como a galera, a galera se a galera tem gostado ou não então é só pesquisar por ViceBR que você entra lá no grupo do Telegram ou nas nossas redes sociais do Vice que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, Youtube qualquer lugar que você quiser manda uma mensagem a gente responde segue a gente ou nas nossas redes pessoais que são Matheus Cotu é Matheus eita. Hum.
2: É Matheus, com é THB73, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Anderlalinha Guimarães e no Twitter Marvelous, MS, Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a gente vai falar sobre os dois próximos filmes aqui do podcast, porque a gente vai continuar com esses podcasts nas sextas de terror, mas a gente também vai continuar com os podcasts normais na segunda. E o nosso próximo podcast, que vai ser o da segunda, vai falar a história de um homem... Uh, normal que trabalha com software e que ele acaba sendo ele é um programador que acaba sendo levado a uma nova realidade em que máquinas dominaram os seres humanos e só que ele é o escolhido que vai trazer paz para esse mundo será que ele é o escolhido o filme será
1: <risos> essa é a promessa né
0: tem uma profecia aí o filme é Matrix, das irmãs Wachowski, em 1999, e que tá saindo 4 aí, tô bem empolgado pra gente falar sobre Matrix, acho que vai ser uma conversa muito boa, tem muita coisa pra tirar, mas, bom. Mas ele pode ser encontrado na Netflix e na HBO Max, então procure lá e assista, porque a gente vai falar. Tem todos os três né, e Animatrix também tem na HBO Max, então tem o catálogo completo aí de coisa de Matrix pra ver, faça sua maratona e venha pro nosso podcast e a trilogia completa de Matrix também está disponível lá no Telecine a gente recomenda que você assista por lá, nosso parceiro e que você entre nos links nas nossas redes sociais que você tem 30 dias grátis do Telecine, então procura lá e aproveita para ver os filmes da série e na sexta que vem, o que a gente vai
2: falar Matheus? Então é um dos filmes clássicos assim, de terror e de slash é que com certeza vocês conhecem, mas eu não tenho certeza se vocês assistiram e se deram o devido valor a esse filme. É, a gente vai comentar sobre é, um filme que conta a história de, uma, de um dos de garotos, é, amigos da escola é, e duas das meninas começam a ter sonhos estranhos que parecem muito reais. É, até que uma noite eles resolvem ir para casa de uma delas né, junto com os namorados barra pretendentes. Pra ter uma noite, uma noite tranquila, só que, só que nesse meio tempo aí, o sonho, um dos, uma das meninas sonha e o sonho vira realidade. E aí, bom, é, nesse, nesse sonho tem um cara é, que começa a perseguir, um cara totalmente desfigurado, que a gente só vai entender depois quem é ele na história, é, e, quer, e quer porque quer matar é, geral. É... No filme é A Hora do Pesadelo. Com o famoso Fred. Fred Hoover. Fred mesmo. É, Fredzinho. E que é um clássico, velho. É um clássico do terror. Ele... E assim, que é um clássico do terror. E que... Eu tenho certeza que ajudou a construir bastante é, um pouco, o terror que a gente tem hoje. assim Então vale a pena assistir. Quem não viu ainda... É... Tipo, no, fi no final das contas, você pode até não gostar do filme, mas pelo menos você vai rir com ele. <risos> é, e ele <risos> traz umas discussões bem legais, eu acho que vale a pena, que são bem atuais, assim. Então, vão lá assistir, que semana que vem a gente a gente tá aqui pra comentar sobre as né, nossas listas de terror. Uh,
0: uh. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Uh. tchau. Tchau. tchau.
1: Ah
2: não, ele ligou a lucha. tá tirando onde? Ah,
0: meu Deus. Eu tinha feito isso quando eu cheguei no quarto, mas acho que vocês dois estavam em telas diferentes, aí não viram o que eles apagou.
1: Ai, ai.